0: El Destape Podcast.
1: Estamos en todos lados. 8 de la mañana y 3 minutos. Sí. ¡Sí! ¿Nos vamos a Rosario? ¿Vamos?
0: Sí, claro. Bueno.
1: La pasamos a buscar a Julia Estrada, que juega de local en Rosario, y vamos para allá. Buen día, Juli, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo andamos? Bien, ¿y vos? Muy bien.
1: Ay, qué ganas de ir para Rosario.
0: Vos sabés que creo que voy a visitar a mi familia en breve, así que vamos, invitados hay lugar,
1: hay lugar sí Si hay una piecita y una parrillita nosotros estamos hay que
0: hablar con mi mamá,
1: hay que hablar con mamá ¿Cómo ¿Qué? se llama mamá? la Julia? jefa de
0: la de la situación Alicia
1: Alicia eh, Alicia dale
0: <risa> seguro es que está escuchando Alicia no tenés un colchoncito para claro. tirarnos ahí
1: cocina rico Alicia, cocina ahora
0: es cocina
1: vegano bueno
0: Yendo. está, está la onda ahí. Está en la onda roya maní. Muy bien. Eh, bueno, Alicia, yo, yo te puedo enseñar muchas recetas, Alicia. Sí. No <risa> estaría, estaría mal porque le falta lo dulce. Ahí está. Que. Ahí va. Bueno,
1: bueno, un beso grande, Alicia. Bueno, Juli, <risa> vamos a hablar de la deuda de la provincia de Buenos Aires. Re, el sí. anuncio ayer de Axel Kicillof. explicanos un poco de qué se trata.
0: Bueno, efectivamente se logró después de mucho tiempo. Este canje había iniciado la renegociación en abril del 2020, Estamos hablando de un acuerdo larguísimo que logró cerrarse finalmente ayer. 98% es la aceptación de los acreedores. Mm. Axel habló de acuerdo con cierre unánime. Uh -huh. Muy buena la aceptación. En una provincia que, recordemos un poco, hay toda una estigmatización, una caracterización del gobierno provincial de... Este, super radicalizado, que no se sienta a dialogar, que, no sé, que con los acreedores es demasiado duro o excesivamente duro, y en realidad lo, la historia, digo, los que seguimos de cerca, los que hablamos con Pablo López, que es el Ministro de Hacienda de la provincia, sabemos que el diálogo nunca se interrumpió, que además la provincia siempre tuvo, como ha tenido también la Nación, eh, una concentración de, de deuda relevante en algunos fondos específicamente que han... Eh, siempre condicionado los porcentajes de aceptación, ustedes saben que es igual que en Nación, en donde uno tiene que lograr determinados porcentajes de aceptación. Bueno, eh, eso finalmente se resolvió. Los números, además, son muy interesantes porque es parecida en algún punto a la reestructuración de Guzmán en qué sentido, en, en lo que se podía hacer y lo que se logró hacer, que es aliviar de acá al 2027, porque la deuda, además, para seguir venciendo durante más tiempo, en 4.600 millones de dólares, multiplican por tres o sea, extienden los plazos de repago. Siempre sepan que en una reestructuración uno puede mejorar el capital, es decir, pagar menos capital, mejorar los intereses, pagar menos intereses, y además extender los plazos para pagarla en más tiempo. Eso además se logró y eh, se redujo lo que es el costo de los bonos bajo la ley extranjera, que era la mayor carga, acá es como si se hubiera aplicado una receta, porque uno va a la provincia y encuentra lo mismo. Subió el peso de la deuda en dólares con Vidal a casi el 80%. En cuatro años, este dato realmente es impactante, en cuatro años Vidal emitió deuda por el doble de lo que se había emitido en los ocho años anteriores, ¿no? en los dos gobiernos que la precedieron. O Entonces, sea, el, es,
1: en cuatro años el doble de lo que emitió Scioli.
0: Sí, exactamente, pero en ocho. Sí, sí. O sea, ya lo hizo. Es la vertiginosidad de, de las emisiones de dólares. En donde, permítanme decirlo, porque yo yo sé que, no sé, Ari, si vos habías participado también de esa investigación, pero el Elario Quintana, el que es el el hermano de Mario Quintana, uh -huh. fue muy partícipe de la colocación de deuda en provincias. Hubo también ahí un negocio, porque sepan que siempre hay eh, quienes colocan la deuda. Quienes colocan la deuda se llevan siempre una comisión. Y ahí, bueno, se les ofrecía a las provincias durante el macrismo que coloquen deuda en dólares, ¿bien? Uh -huh. Deuda en dólares que sabíamos que en algún momento había que hacer esta reestructuración y además los dólares siempre iban a salir de un lugar que es el Banco Central. Eh, las provincias iban a tener que ir a pedirle dólares al Banco Central. Sí. Igual que las empresas privadas, ¿eh? En donde, por la última resolución del Central, para la anteúltima ya... Eh, el PS les dijo eh, por favor vayan y reestructuren no me pidan todos los dólares juntos o sea, uh -huh. todos sabíamos que eso en algún momento iba a ser un cuello de botella claro. entonces, ¿qué más hizo Vial subió 435% el stock de deuda dolarizó aumentando un 68% la deuda en dólares esta es la, la que más duele de 5.400 más o menos millones de dólares a 9.100 millones de dólares eh, todo eso además vencía Escucha este dato, Ari, un 94% vencía todo durante la gestión de Axel. O sea, la deuda que dejó Vidal estaba concentrada en sus vencimientos durante la gestión de Axel. Casi lo mismo a nivel nacional. La deuda que tomó Macri tenía un, un altísimo nivel de concentración, no del 94%, pero muy alto también, durante la gestión de Alberto Fernández, la del fondo podemos decir que sustancialmente. Entonces lo que había que hacer era poder gobernar, poder sacártela un poco de encima para poder elegir en qué gastar. Y hay algo que, de nuevo, a veces eh, se asocia, porque nosotros hacemos el énfasis, deuda en dólares, y todos creemos que con los dólares del central, más o menos si los conseguimos nos la sacamos de encima, y en realidad la deuda te va provocando pago de intereses todo el tiempo. Por ende, la deuda convive y compite con los gastos corrientes de todo lo demás. Y hay un gráfico muy interesante que, que también divulgó la provincia ayer, que es qué pasó entre 2015 y 2019 con cuatro rubros. Servicio de deuda, aumentó 122%. Pero al mismo tiempo, esto, esto es en pesos, eh, en el uh -huh. presupuesto. La, la pelea detrás de la deuda se da en el presupuesto, que es cómo hago para pagar los intereses. Si vos aumentaste 122% el pago en servicio de deuda, servicio de deuda son los, los intereses, no los pagos de capital. Bueno, significa que tuviste que sacarle a otra partida. Bueno, le sacaron 18% de educación y cultura, 8,4% cayó salud, 24,7% cayó seguridad. Claro. Bien, detengamos ¿no? en la segunda, 8,4% se redujo el gasto en salud. Mi, en contexto de pandemia esto tiene otra relevancia, mientras que aumentaba 122% servicio de la edad. Este, gobernar es elegir, uh -huh. vos tenés que elegir sí. en qué gastar. Entonces sacarte esto de encima, al menos no, no resolverlo totalmente, pero lograr estirarlo en los plazos porque, digo, sepan los que están escuchando que no, no hay condonación, no es que Argentina logra no pagar, no es que... No, no, la mochila sigue, hay que crecer, en el, el país tiene que generar dólares porque en algún momento este capital se va a tener que pagar con dólares y además, bueno, hay que seguir aumentando el presupuesto porque los claro. servicios de deuda se negociaron mejor, pero hay que seguir pagándolos.
1: Uh -huh. no Y además que quede claro esto que decías antes. Lo que hizo Macri a nivel país lo hizo Vial en la provincia de Buenos Aires con una pequeña diferencia. El país puede generar dólares, la provincia de Buenos Aires no.
0: Uh -huh. o sea, no y además, ¿para qué eh, la usaste? Que es la vieja discusión. Claro. ¿Para qué? ¿Para financiar gasto corriente en pesos? Uh -huh. Por eso por eso es, es increíble ahora que eh, critiquen la financiación con pesos para gastar en pesos claro. que es lo que hace el Estado Nacional mi única pregunta que yo si tuviera oportunidad de preguntarle es ¿qué hubieran hecho en pandemia? ¿qué hubiera hecho Vidal en pandemia? o Macri en pandemia que critican el endeudamiento en pesos de eh, Alberto Fernández y de Martín Guzmán opción A eh, no lo hubieran hecho eh, porque no hubieran gastado más Opción B, este, hubieran criticado la emisión, pero no hubieran podido colocarse tampoco en pesos en uh -huh. el mercado.
1: Sí, sí.
0: En bueno. realidad no hay mucha opción, ¿eh? No, no, no. La no, opción no, no, finalmente clarísimo. es no hubieran gastado. Pero digo, ¿qué, ¿qué hubieran hecho si no se podía colocar en, en dólares? Uh -huh. Por suerte, digo, hubieran tenido un mandato en donde no hubieran podido más endeudarse en dólares porque ellos mismos chocaron la calesita. No hubieran podido... Este, colocar en pesos en el mercado como se si hubiera querido en el 2020, porque también la CUNSA defaulteó en pesos, no hubieran emitido. Por ende, no hubieran dado IFE, no hubieran dado ATP. Digo, claro. ¿cu ¿cuál es el resultado del razonamiento de la crítica al endeudamiento en pesos? Esa es la parte final que hay que terminar de argumentar.
1: Clarísimo. Bueno, Julia, ¿nos vemos el jueves?
0: Ahora sí, nos vemos el jueves. Sí, nos...
1: quiero Quiso venir al fogón de joda.
0: Ah, pensando, ah, bueno, o sea, todo,
1: toda todo esta treta fue para eso. Ella quiere venir el jueves. Porque hay. Eh, no, ¿en serio? ¿Se puede anunciar? ¿Qué cosa? No, eh, me acaban de anunciar de qué va a ser el fondo del jueves, pero dicen que no te lo podemos decir a vos. Pero, nah. que está, eh, pero, ¿Pero te qué digo es una esto? cosa.
0: una mesa chica. Sí. sí.
1: Eh, ¿Dónde nah, me dejan la, afuera? La producción. Eh, te, voy a dar a una, te voy a dar una pista. La... Te voy a dar una pista. A ver. Yo lo amo.
0: No Silvio. es Silvio Y no es, no, Silvio. no es Silvio No, es joda,
1: yo lo amo y no es Silvio <risa> te, dejo, te la dejo así
0: Ricky Martin
1: Easy Era la fácil, pegué. ¿no? Era no, fácil era...
0: era re fácil Era re fácil
1: Che, me olvidé Juli... de decirle yo el jueves tengo <risa> no, turno con la No, no, no Tiene no, un cumple
0: Tiene <risa> un cumple a las 7 de la mañana, Nico El <risa>
1: jueves Jueves de Ricky Martin Pasamos de la deuda de Vidal a Ricky Martin así como nada Beso grande, Juli, nos vemos el jueves
0: Beso, chau, chau 8
1: chau. Chau. de la mañana, 13 minutos Estuvo Julia Estrada en Habrá Consecuencias